0: 本节目含有大量阳光、积极、健康、符合社会正能量的言论，绝无任何低俗、粗俗、庸俗、媚俗、暴力、血腥、性爱等话题，请各位审查小编手下留情
1: 。那天根儿他去菜市儿，看到了同学小德小德说：“我要娶媳妇儿。”这事真的很有趣儿，娶媳妇都不知道什么事儿，回家去问问这个你爸的娘
0: 们儿。么么么什么叫做娶媳妇儿？难道这件事儿真的很有趣
1: 儿？子，你这个傻笨笨儿，娶媳妇可不是什么大。
0: Hello， 大家好，欢迎收听我们这一期的硬核电台，我是主播阿甘。大家好，我是小九。呃，非常非常高兴啊，又能在空中和大家见面嗯，然后大家久等了。我<笑>们阿甘从终,终于从马桶上起来了。对对对，我昨天病愈的。昨天下午的时候吧，我感觉自己身体差不多恢复了。嗯。然后也没有再连续呵呵，反正就是能离开马桶了吧，对吧？然后跟大家来录制这一期节目，哎呦，肠炎太难受了。阿干，你瘦了？我没有，真没有。对，大家千万不要觉得说拉肚子一定会瘦、哦，因为拉的都是水、嗯。对，然后我有点脱水，前两天就各种喝水，喝温水。我妈给我烧好多，然后天天喝，天天喝，天天喝
1: 。我记得好像有一个听友说的比较专业的，说你这种拉肚子的话，一定要注意不要让酸碱平衡失调啊，就身体的酸碱性啊。对对对，嗯
0: ，嗯所以都是喝那怡宝，<笑>说是怡宝是碱性，农夫山泉是酸性，什么乱七八糟的、啊。哎呀，哎呦，反正总算是病愈了吧？那说说这个病愈之后的感悟吧。避孕之后，就是我刷了一次马桶，<笑><笑>真的、嗯、我不是恶心，那家反正就很脏。嗯、然后呢？然后现在这两天没喝酒，没吃什么荤的东西、嗯，多喝的是粥，然后吃点主食，主要以面食、面条为主。然后，总之，总之现在挺开心的吧？哎，对，跟跟大家预告一下，一会儿我跟九哥呀。要去见一个神秘大咖，嗯嗯，那个大咖是谁？九哥，你来说吧
1: 。就是深夜小茶馆的主播派哥啊，杨、嗯呃、派 DJ 杨派,派。对，呃，因为之前呢，就是正好他来北京参加一个活动，然后我们就已经约好了。嗯啊、呃，今天晚上一起约一下，喝个酒。个
0: 酒我就不喝了，我看着你俩喝啊、呃。行，嗯、阿甘
1: ，反正就负责开车。对、嗯
0: 、我负责开车。呃，派哥是九哥的大偶像，对对对,<笑>对吧？但是因为他做恐怖类型的故事，所以我一直没咋听。嗯、但是我也知道这是音频领域里边非常牛逼的一个大咖。我们也好好跟人学学，取取经。好好学习学习，嗯、尽量让他帮忙录个片头啥的，因为他待的时间挺短，没法一起录个节目之类的、嗯、啊。但是可算也是见上了吧？是的，嗯，之前一直想见，但是他一直安守在自己的那块故土上，嗯、也平时不出来。好不容易有个活动能出来参与,参与，人不出来，人该出来还是出来，<笑>该出来还是得出来。现在这么方便啊，对、嗯，哎呀，但是他那种生活我挺喜欢的。昨
1: 天的时候，派哥还真是分享了一下，嗯，他在台上他说，呃，一开始他大学毕业之后啊，他也跟我一样学的专业是工科专业嘛，嗯、能源方面，来北京了，然后不是特别的感兴趣，然后就来北京做北漂，做北漂呢，也是在潘家园什么倒腾古玩啊，等等等等。干了几年，但是呃，有点，就感觉没干好吧，然后就作为一个失败者，灰溜溜的回到了故土。然后回到故土之后呢，就是开始在当地的一个小的电台做那种电台主播、嗯、哦，职业的、嗯。所以说他这点就是他说用他的话说，就我现在这点本事都是当时这个积累下来的。明白啊，然后做了几年之后呢，呃，也没有什么太大的前途。然后他说：“昨天啊，他就说，他说我们就做了一个失败者该做的事儿，就是结婚生子，呃，结婚娶妻生
0: 子。别”别别别这么说，呃、这那这么说百分之九十九点九九，这大家都笑说这
1: 个原来我们都是失败者。然后，然后，然后呢，就开始就慢慢的日子稳起来了嘛。然后自己呢，也有自己的小店铺，生意也稳起来了。然后开始呢，就想重拾一下当年年轻时候的热血和梦想，嗯，这样子呢才开始在倒腾古
0: 玩去了,下了
1: <笑>没有，才开始就是去做这个节目嘛。明白，明白。其实真没有想过，就是说要把它做成多好，只不过呢，就是这老天爷赏饭吃嘛，嗯啊就。也是人有本 事， 对人有本 事， 然后就是(笑)机缘巧合之 下， 然后现在呢就做到了非常受大家欢迎。昨天我听到的数据就是播放 量， 累计《
0: 深夜小茶馆》的播放量已经超过了八亿。我的天 哪， 咱们才一千 三， 还是全网啊 啊！ 它是单一平台。我天 哪， 我天 哪， 很厉 害， 很厉 害， 很厉害。嗯， 为什么要先提派哥 呢？ 因为。我总结了一下，派哥为什么会走上一个失败者道路，结婚生子，<笑>后来又做电台，是因为啊，他没有一双黄金瞳。<笑>要不然他当时啊、哎、对啊，因为折腾古玩是吧？泰
1: 哥本来现在也是古玩行的呀，是吗？对啊，你想他那茶馆里边平时卖的就是什么手串啊、啊唐卡呀、啊嗯，什么什么，其实也都是文玩的
0: 。对、嗯、啊，
1: 相当于他一直没有离开这个行业。
0: 对、嗯，这就跟咱们今天要聊的内容非常的相关，非常的相关<笑>对啊，因为阿甘这几天不是病了嘛，对吧？没事干。<笑>然后我在我姐家养病，让我妈给我做饭吃。嗯，我姐呢也没事干，天天晚上看一个叫《黄金瞳》的电视剧，烂片<笑>我也觉得挺一般的。但是我觉得这个剧情挺有意思，我就找找、嗯、哦，原来这还是小说改的。对，我就看了几章那小说，然后又想起来以前，你知道吗、嗯？北京有好多这种讲古玩的电视剧。比他好看好多，嗯，我就一连看了两部，哪两部？一部叫《五月槐花香》，哎，没错没错啊，就是张国立、张国立，还有王刚老师，还有苗圃，还有那个张铁林老师，他们几个我。我怎么
1: 记得当时我看的时候还是在家乡？那应该是在十几岁的时候看的，零
0: 、嗯、三年的剧。你看、嗯、十几岁
1: 的时候，那时候你多大？你你十几岁？哎，不对啊，零三年零
0: 三年我十十七八了啊。那也算十几岁。零三年你不应该二十了吗？二十了，<笑>你八三的九哥，你你是你这是十来岁
1: ？<笑>哎，不对呀、啊，那我怎么觉得我是在老家看的呢？啊
0: 、我不知道，但是那个剧确实是那啥，确实是零三年的、嗯，零三年的，零、嗯、五年的时候张国立还拿这剧得了奖呢。嗯，然后我又看了一部叫《人生几度秋凉》。嗯，这个、我也听过，啊、是李成儒老师演的，里边也有张铁林老师。啊，很很有意思，嗯，讲的都是鬼，比这个好看特别多，真的推荐大家去看。而且那个时候电视剧不掺水，嗯、每一部都是三十集左右，《人生几度秋凉》应该是三十一集，嗯《五月槐花香》是三十二集。关键他没有那些流量明星，对啊，没有那些注水的情节。不，当时张国立老师也是流量，<笑>你知道吗？当时张国立只要出了剧，我们全家晚上都看
1: 。呃，张国立、张铁林、王刚铁三角，对啊。
0: 然后我看了这个剧之后，我说：“哎呀，真好看、嗯！”又燃起了我小时候想做一个古董商人，或者说一个古玩家，哎，这样的想法。我又看了一个剧，所以就搜到了一个啥呢？因为我记得小的时候啊，有一个剧叫《人虫》，这个我没听过，没听过吗？嗯《人虫》是一个北京剧，就是它片头曲特有意思，叫。云中有只看不见的龙，云下有群。我唱的可能走调了。不，可能我真的没、嗯、没有接触过这个剧。明白，这剧就是北京台播，哦、播了一次还是播了两次。然后它呢是分成了几个故事，有防虫、古玩虫，还有别的什么虫。哦、我看的是古玩虫、哦，那我就明白人虫啥意思啊啊、嗯哦！它那个是也是根据一小说改的。这小说写的是什么呢？说在皇城根底下。你要不然呢就成龙、嗯，要不然呢你也得成条虫、嗯。这个人虫的意思就是人精的意思，知道吧？所以当时这里边有一段故事叫做《古玩虫》嗯，是李成儒老师演的五集。讲了讲，就是从上个世纪七十年代末，李成儒老师扮演的那个男主角，叫罗隐水。这名字，你笑什么邪恶淫荡的。<笑>不姓刘，姓罗，叫罗隐水好好好。然后<笑>你笑什么？我没笑什么呀，我笑，幸亏不是我本角儿星是吧？要不然不好聊了。然后这个罗隐水呢，特别穷。嗯，经历了几次奇遇，成了一个古玩行里的大家。而且我也是通过这个剧啊，我才知道不能叫古玩一定要叫古玩行或者叫古玩意儿。为什么呢？古旧的玩意儿，所以叫古玩。其实你要是再往广义上去扩的话
1: ，应该叫文玩。因为在文玩这个领域里呢，古玩是一一个行当，嗯，或者说一个领域，嗯。然后另外呢，还有像杂项啊，呃，其他的一些文化的东西啊，包括就是现在的什么呃翡翠啊、玉石啊等等等等这些东西，其实都是文玩的行业行业里边的
0: 。明白。反正我是觉得特有意思，所以今天可以跟大家聊聊这几部电视剧。顺便让九哥也聊聊这个黄金瞳小 说， 因为好像你是那书迷是 吧？
1: 呃， 对我也 是， 之前被我的姐姐推 荐， 说， 哎， 你看 吧， 这个这个(笑)小(笑)说应(笑)该你会喜欢。那个时候他推荐我看那个戏的时 候， 我想应该是零八零九吧。啊， 那个时候我还没看网络小说呢。
0: 那会儿你刚二 十，
1: 可以。然后就那个时候我没看网络小说 呢， 所以拖了两年才开始看那个呃黄金瞳。然后从看了这《黄金瞳》开始，我就入坑网络小说了。又看了打眼呢，像什么《宝剑、啊》呐，然后不是大宝剑啊，我我鉴定的鉴，我知道,我知道,我,知道,我,知道我知道，就鉴宝的意思的宝剑。然后那个天《天才相师
0: 》，然后《迷藏啊》啊什么乱七八糟的。哎呦，你说这几部书我都没看过，但是我听名字都特有兴趣。我真的找时间看看。呃、我建
1: 议你，如果把《黄金瞳》看完之后啊，你可以直接看那个《宝剑》嗯。
0: 你说的不是电视剧吧？
1: 当然不是，我是书、哦、那就行啊，因为那个《宝剑》跟《黄金瞳》实际上它是有一个宇宙穿插的，就相当于两个是同一个时空、嗯、同一个宇宙，呃，
0: 就是主人公差不多，啊、呃，主人公有关联，主人
1: 公没关联，啊、但是主人公，但是《黄
0: 金瞳》里的主人公曾经在《宝剑》里出现过那么一下，啊、就是同一个世界观共享，对，同一个世界观。啊、哦，明白了。嗯， 没事 儿， 反正这是刚才说的一引 子， 还有一引子是 啥？ 就是最近这两天跟我妈待的时间比较 多， 嗯， 然后我跟我妈一起看这个《人生几度秋凉》跟这《五月槐花香》嘛， 嗯， 我妈给我讲了 讲， 就是我们家小时候遇到过的一些有关于古玩的故事。你们家小时候也玩文文玩古 玩？ 不是我们家小时 候， 我们家在我小时 候， 在你家。对对(笑) 对， 我先给大家分享我们家这故 事， 好好好。二十一世纪初跟九十年代末的时候，就是北京的周边呢，常常混迹着这么一群人。他们本身啊，在潘家园啊，在琉璃厂，就是说，在这个城区里边有自己的古董买卖。但是呢，这些人虽然有钱，却经常会开着车很破的车，穿着破衣拉撒的，跑到北京的城郊啊、周边啊，下乡。对，下乡，干嘛去呢？淘换老物件。指不定就有谁捡了一个大漏，对吧？什么叫漏啊？就是说捡到一个大机会、大财气，这个就叫捡漏。我们家就让别人捡了一次漏，咋回事呢？我们家那房子呢是生我那年，然后我妈、我爸他们新盖的，以前的老房是我奶奶他们那家。嗯，当时盖房打地基的时候，从地底下挖出了一个就是石碾子，我不知道是石碾子还是什么别的，但我妈说是石碾子，她说那是一块。嗯，像现在桶状的木桶状的一个白色的石头，嗯、但是那个石头上边呢雕着花纹，中间是中空的，能插一根木头进去。多大呀、啊？大概有三四岁的我那么大,大。啊，啊，其实挺小的，因为我个儿不高。<笑><笑>没有开玩笑，挺大的，挺大的。啊、呃，那个碾子呢？当时家里边人不识它，不知道它是什么东西。所以拿它干啥用呢？大家小时候有过农村生长经历的都知道，看电视得用天线收信号。那个天线呢，你不能插在地上，你一定要给它放在高的地方，它才能接到那些传播信号，才能看的更多的台。那我们家当时怎么干呢？我们家是竖了一根铁杆子，把这个天线呢绑在这个铁杆子的头上，然后去接收信号。铁杆子直接插在地上，因为它沉呐、啊，它容易倒，怎么办？正好插在这个石碾上啊，当座了啊，当座，然后再在地底下埋下去一段，就是也很结实。有一天，我妈说是啥呢？正在家里边洗衣服，门口来了一大爷。这大爷说进屋讨口水喝，进屋讨口水，结果在院里就这么坐着的时候，四下就开始学摸我们家的东西。我妈还觉得奇怪，说这大爷怎么回事，学摸什么呢？过一会儿，这大爷跟我妈说：“哎，说这鸟儿不错，你们家是哪儿来的？”我妈说：“哎，什么哪儿来的？不是我们家的，挖东西挖出来的。”一听这个，那大爷是两眼放光。后来就跟我妈说：“能让我再细看看吗？”我妈说：“行，我把上边鸡屎给你清净啊。嗯”<笑>没有开玩笑，但是我妈确实说上边是有鸡屎，因为小时候我们家养鸡，然后那个放在院子里边风吹日晒的，谁知道受过什么罪啊？然后拿水给冲了冲，那大爷呢就围着那碾子转几圈，挨个学嘛。后来跟我妈说说这碾子不错、啊，呀，挺好看的花纹，说他想要。我妈说谁谁要这东西啊？大爷说我喜欢这个，您说个价吧，然后我就给拿走。我妈也不知道该要多少钱，我妈说要五百，啊，两千年初应该是那时候我六七岁。人家说五百有点贵，你给个一百。妈说：“一百给你干啥？一百我还得把电线杆拔出来，挺沉的。然后就来回还价，来回还价，最后还了一三百，三百啊，最后还了一三百。那大爷呢，就跟我妈一起，相当于把那个电杆就是给拔出来，然后又重新挖了一坑埋进去，把那碾子装自己后车座上，然后就给带走了。然后这是一个事儿，这事儿结了呢，我妈等我爸回了家，把这事儿。”跟我爸说了，结果被我爸一顿臭骂。呃，要少了，不是，我爸觉得要多了，说这么一破年子，<笑>你跟人要三百块钱，你爸
1: 是个实在人，
0: 实<笑>在人。我妈也是实在人，那会儿就是真不懂这些东西，你知道吗？后来呢，又过了一段时间，电视上面开始播一些有关于这些电视剧了、啊、对。哦我妈才知道哦，原来那东西是一个文物，或者说最起码是一个古旧的玩意儿，古古物啊，古物绝对不止，因为想啊，它从地底下挖出来，最起码最起码得是民国再往前了吧？想你们家底下不会有墓吧？嗯，不会，因为这种东西的不是一件还有一件是啥？昨儿我我妈跟我说说咱家还有一东西，还用呢啊，千万不能卖！我说什么东西？嗯、我妈说就是过去啊，以前的人洗衣服是在石头上面洗。对。然后拿锤子砸、啊，我妈说那叫洗衣石，我说妈那不对，那叫换衣石、嗯，三点水那换。然后是拿锤子去砸，他说对，咱们家有那么一东西，也是当年挖出来了，但是咱一直没用过，放在那个后院那棚子里边呢。特别光滑，肯定是以前那个找石匠做的。现在的人不会做这种东西，啊、就
1: 就是有工艺的。对，有工艺的，随随便,便便拿一块石头。
0: 对，我就想按照我的记忆去想，我想起那东西七八百斤重，你知道吗？<笑><笑>我说，我说妈，这东西咱要卖也卖不了多少钱。我妈说，那不管，咱先留着，总不可能谁收就给谁了，呃、因为后来呀。那大爷还来过我们这 边， 就还 想， 还想看 看， 对， 还想再捡点这种类型 的， 但是我妈就没卖过 了， 啊， 为 啥？ 这就说到那个人虫 了， 怎么就提起这个东 西？ 就是我妈说当时电视上在播这个人虫的 戏， 嗯， 然后她就不卖 了， 为 啥？ 这个人虫的戏里 边， 我刚才不讲那个罗云水 吗？ 李李成儒老师 啊， 对， 李成儒老师演罗云水演特 好， 一共就五 集， 我建议你去 看， 现在优酷上边就 有， 好。然后这个人纯讲的是啥呢？李成儒老师在七八十年代的时候，应该是八十年代初，当时呢，他们家特穷，根儿好几个，他爸有痨病，啊，痨病不知道是肺痨还是什么，反正老咳嗽，身体不好，嗯、就是肺痨。对他爸是一个，嗯，应该是暖气厂的宋梅的一个员工。第一集讲的就是他爸在病床上要死了。然后李成儒站在他爸前边说：“爸，您您这儿能一定能好，都都这么说嘛，对吧？一定能好。您有什么要交代的，您跟我说一下。”我爸说，怀里掏出一个碗，不是,是不是不是不是他爸这么说，他爸说：“那啥，我呀穷，咱家也穷，我呢没本事，你们千万别像我这样。”我呢没什么留给你的，老大你就接我的班儿。呃、哎，当时都这样嘛，嗯、接子承父业嘛，接我的班儿。然后啊，你去今儿送煤去。但是有一事儿我得跟你说，咱们这胡同口啊，有一家金大爷。这金大爷呢，嗯，咱家祖上给他们家做个苦力，对咱家祖上不错。他们家以前很阔，后来家道中落了。但是爸呢应了人家，我给人送了几十年的煤。然后现在我走了。金大爷死之前，你也得给人家送煤，照顾照顾人家。哎，老北京，我跟你说很讲究。那如子肯定不是不能说如子啊，就是呃李叔，水哥啊，水哥，水哥哦，就不叫李叔，叫叫那个水哥。饮水哥<笑>啊，水哥说：“哎，好，行，爸，我应承你。”然后他就开始给人送煤。第一次送过去，那金老爷子呢，迷迷糊,糊糊，哎，是罗爷来了吗？然后一看，不是，我是妻子。啊我，我爸来不了了，然后老,老大叫妻子呢，我也不知道为啥叫小妻子，外号叫小妻子。然后这个老头儿亲眼一看，啊，也就明白是怎么回事了。说你还给我送煤啊？他说对啊，我爸这没了，但我爸说我得照顾您。老头儿特感动，开始给他讲一些过去的故事。老头儿是属于什么呢？你就是以前有一个电影叫那种阳光小美女，嗯，啊，零八年那奥斯卡提名的一片子，那里边有一个爷爷。就是老头什么都看透了，早死早脱生，吃也吃了，玩也玩了，这种。一辈子对，一辈子、嗯。老头子跟这个轮金水说啥呢？说自己以前是个贝勒爷，然后姓金啊！你想想，他姓金。姓金。对啊，他是旗人。基本上都满族。对，都满足。你离话筒太远了就，就、嗯。
1: <笑>姓金的
0: 基本上都满足。对、嗯，然后他是姓金，讲了几个过去故说他们家呀以前特别有钱。然后现在没钱了，但是他看见罗银水，他跟罗银水这么说说，罗银，你们家到你这一辈儿该发达了。罗银水说怎么了？你爸照顾我几十年，不及薪酬，只为了还我们家一份情。你爸走了，你二十郎当岁的人也愿意来应承这个事儿。你有这份情谊，在，你们老罗家以后定当发达。跟我不一样，我是除了吃就是喝，屁毛不会，就知道糟钱。年轻的时候，什么花红柳绿我全都看见过，到晚一辈了，我什么都没有。年轻的时候享多大福，后半辈子我就受了多大的罪。所以就给他讲了讲自己年轻时候看戏的故事，说那会儿他们在戏园子里边啊，台上一边演一边往台上扔东西，对，比着扔。台上演完了，开始往台下扔东西，也是比着扔。扔什么呀？不光得扔，还得喊。嗯、扔什么呢？比如说金贝了，扔珠子喽；铁贝了，扔坠子喽。不是我这个我知道，我是说，嗯、你说从台上往台下扔扔什么？不是台上散了之后，他们往台下扔、哦、啊他们往观众席扔。啊、散给观观众还得散钱。比着来。我去。啊，所以这当时他就说，当时我们不就是造吗？好好的家产给造没了，再经历了很多事儿。有一次，这个金大爷吧，啊住院了，然后是这个罗金水发现的，给送到那儿去了。当时没有钱，罗金水借钱给垫的医药费，怎么样？金大爷很感动，给了一个翠绿的扳指，啊，又给了自己家下边的一幅画。临死的时候，就这一个扳指、一幅画，让罗金水抖起来了。那扳指呢？小件儿没卖多少钱，当时呢是凑了医药不够，凑医药费不够，把那扳指卖凑够了医药费。但是那画儿，就开始，哎呀，不行，不能这么着卖，肯定是亏了，要卖就得卖一合适的件。儿。而且呢，老爷子也跟他说了，说这个画儿呢，是祖辈传下的，你不能随便往外出，我留给你一辈儿一辈儿传。老爷子还教了好多这个罗云水，就是有关于古玩的知识啊。因为老爷子，哎呀，祖上的东西见的太多了，有这种鉴赏能力。这画罗云水本来不打算出手，是因为上次医药费那个事儿，被一个刘金山演的一个大地痞，他们这附边附近的一赖子给缠上了，说你得还我三万块钱，是带利息的，你得还，逼着他没招了。再加上他媳妇他们也数落他，说自己穷没事儿。然后他说：“他、啊、哎，卖了吧，卖，然后找一港商，结果卖了多少知道吗？多少钱？二十万。八十年代初，二十万美元
1: 啊，还是美元？美元。二十年代初美元
0: 啊？啊、嗯，八十年代初的二十万美元，当时就给卖了。卖了之后一下就抖起来，回来，操，直接穿一西装，<笑>你知道吗？然后到了这边跟人开始唠，说：哎，咱家也有钱了，咱换房。”是、啊、吧？咱这儿换个车，啊，他他儿子以前是经历过啥事儿？以前呢，他们在那儿走，他儿子有一同学家里有车，他儿子看见了，摸了人家车一下，还是钻了人家车洞里边一下，结果被人踹了两脚，说你摸得起吗？碰坏你赔得起吗、嗯？他就为了给他儿子出气，买了辆车。但是李成儒演这罗云水啊，人很讲究，而且会教孩子。他们家买了车之后呢，他儿子也看着这个车，看着这车不让别人摸。说你,你我怕爸，我怕他摸这车摸坏了、啊、怎么办？他爸给了他一脚，说你忘了你当时碰人家车一下，你自己挨两脚这事儿了。咱家不能干这事儿。对，然后说大家玩啊，大家玩，跟那些孩子说随便玩，随便摸，没事啊啊，然后走了。然后又有一天晚上是碰啥呢？他媳妇儿买了一大堆好衣服回来，几千块钱的衣服回来，碰见那个罗云水了，说你干嘛呢？罗云水说，我找我旧衣服呢。我都给扔了，你穿这个我给你买的这衣服多好啊！咱家这钱多多呀。他儿子突然在旁边搭了个腔说：“对呀、啊，爸，我妈说了，咱家那钱吃利息都花不完。”当时就生气了，他说：“你怎么跟孩子说这个？”然后又跟孩子说：“小子，你听着，有我在一天，你就当不了少爷坯子，给我好好读书去。嗯”就是感觉用现在流行的说法，就是、嗯、呃，水哥三观特别正，很有智慧。对。然后他为什么要找这些旧衣服啊？嗯就是他学会了这些古玩的知识之后，开始从九十年代开着那个桑塔纳还是什么车，跑到北京的周边爷爷去搜这些东西。我妈当时就看到一什么桥段，他是到了一个嗯门头沟那块地儿，正好碰上一个碰上一大哥，大哥在那喝水，拿一碗，嗯、他盯那碗了，你知道吗？花几十块钱给收了。然后那大哥还说：“哇，这碗值这么，就跟我妈那一样，你知道吗？真的，当时很淳朴，那些人都不懂。”然后把他给收了，收了之后转头卖了。上次收画那港商，又卖了好几万，又往那边去，又往那边去。这次有一人让他收一个大陶瓷盆，大瓷盆，张嘴就要六千，六千太多了，给不起，给一千，因为他看出那东西就是一民国的玩意儿了，不值那点钱。结果那哥们说不行，他自己认为奇货可居，非要要五千，要五千，要五千，然后没聊妥，说你在这喝口水，我出去待会儿。出去待会儿的时候，轮云水就是随便溜达溜达，结果看见他们家呀有一青铜的灯盏，嗯，这是好东西，说那要了吧。好像说行，咱俩打一交情，打一买卖，搭一个，对。但是你好歹让我也是，就是心里平衡点。你这东西真不值五千，我就是老来这儿跟你们有感情。你这样吧，你屋里边东西你再搭我几件。你大哥说行啊，你随便挑，有什么是什么一特脏乱破的这么一茅屋，你知道吗？哎，挑来挑去挑了俩碗，但但那碗都是很便宜那种碗啊啊，搭几件，然后把你这灯盏也给我吧，拿走了。结果那是他妈战国时候一青铜灯年，也值好多钱。战国时候都算文物了呀，民国都算文物，何止战国？不不不，我说的是那种就是国宝级的文物啊。对对对，反而他当时就通过这些事儿起家了、嗯，然后我妈也通过这些事儿就留下了那个七八百斤那换衣石。我我跟你也说一个好玩的事儿、嗯，好
1: 像是马未都马老爷子说的还是谁，我不太记得了。啊。圆圆、嗯，就是当年啊，就是这种下乡收破烂儿，就是很多人就是从收破烂儿起家。嗯然后呢，也是做那种，就是像你说的古玩虫，然后下乡去收这些旧东西，然后捡漏。但是乡下人呢，开始的时候很淳朴，后来也有不淳朴的。不淳朴的是干嘛呢？就你比如说，我把这个东西啊，有一个是也是大哥下乡去，也是类似这种捡漏。结果捡漏的时候呢，有一户农家的门口，那个
0: 猫啊，在那块吃那个就是猫食儿。哎，你说的那不是？那个呃，范伟老师跟那个高高老师他们那个小品吗？那里边有那个、就是、故事是吧，对，就是就是原型啊
1: 。然后吃那猫食那个盘子还是碗啊？他一看，哎，这是一个谷物，然后他就想把这个要过来。但是他知道，如果是直接要的话吧，因为其实农民也学精了，就你凭什么平平白无故要我这东西？肯定我这东西宝贝呀、啊，对吧？所以呢，就他不能明目张胆的要。他又说：“哎，你你这猫挺好的，我想买。”然后，然后，然后人家就说,说：“说那买吧，多少钱？”完了开了一个价钱啊，也不太贵。说行，然后买了猫，交了钱。说：“哎，这猫挺好，但是我担心它回去之后养不熟啊，环境很生疏，不吃东西、哎。”对，要不你就把那个它喂喂它这猫食的盆我也一起拿走吧。然后那个大娘说。那不行，我只是他卖了好几只猫<笑><笑>、哎
0: 。那个高老师他们那，哎，那是是姓高吧？那女那个、嗯、范呃，高秀敏啊，哦对，嗯、是高秀敏老师，对,对演那个小品，可不光是这么演的，你知道吗？嗯、他说行啊，但是你得加价。嗯。人说加多少？<笑>张嘴开了一个几百，我忘了。然后说给了。给了之后拿另外一碗，他演绎了嘛？对、啊，演绎为了
1: 增加喜剧效果。<笑>说
0: 这碗是这猫常吃饭的碗，<笑>然后说我要这碗，不行啊，真不行啊。这个
1: 是一个，还有一件事呢，是真实的，就是不是那么演绎的，而是真实的。嗯，就是有一个呃，也是下乡的，然后呢，在一户农家里面看到了一个桌子，那桌子很旧，然后是一个饭桌。但是呢，他看出来那个是紫檀的还是什么的，就特别值钱。然后呢，他就跟那个哥们约好了，说我第二天我过来拉这个桌子，我买了。人家、啊、那个农民特别淳朴，就想，哎，这桌子人家买了，还花了高价，就他眼中的高价，其实就没有多少钱嘛。咱得给人拾掇拾掇呀，然后就给他不光是弄得很干净。然后还用砂纸打磨了一下，刷上了油漆，结<笑>果第二天，第二天过来一就，你那桌子呢？就,就这个嘎嘎新的，<笑>这这真的是真事儿，你知道吗？我知道。所以就在在那种就是下乡收收这种东西的时候，其实发生很多好玩的事儿。就古玩行当就这样，古玩行当里面、啊，为什么就是这个写黄金铜的作者叫打眼？打眼本身就是在、嗯、一对，在文玩行业里面一个非常有名的词，可以叫动词。什么叫打眼呢？比如说一个真东西你没看出来，把、嗯、它当成假东西了，对，啊、呃，或者是一个假物件但是呢，你以为它是真的物件然后你给收回来了，这都叫打眼。对，所以就是在古玩行业的话呢，就是你交学费是一定的。然后第二呢，其实文玩文玩玩的是什么？其实
0: 玩的是一种人心。这就是我为什么觉得《黄金瞳》这电视剧不好看，<笑>太网络小说化了，你知道吗？没看下去，因为我陪着我姐看了好多集。啊，小说写的那个叫庄瑞是吧？张艺兴演的那男主角，逆天了！我靠，连着捡漏，连着捡漏，每打一次都是大漏，你知道吗
1: ？那网络小说就是这个特点
0: ，就是打怪升级，一级
1: 一级往上提高，而而且都
0: 越级打。啊，他开
1: 始捡漏的时候，可能捡的就是一些，比如说家里祖传的一个什么手册、小册子啊什么的那种弹足手册、弹足手记，然后后来呢就。呃，意识到了这个呃文玩行业或者说这些古物有那么大高的价值，而且他能用眼睛去判断出来真假之后，他就不断捡漏，然后这漏越捡越大。但是你知道小说它好就好在哪儿吗？就我看《黄金瞳》这个小说的时候啊，他这种打怪升级，我其实没往心里去。但是他每一次在捡这些漏的时候，他会讲一些、这个、知识，对对,对,对，这个文玩它的历史，
0: 这是很有意思啊
1: 。他、呃、的这个常识，就比如说。我知道什么叫杂项啊，什么叫物件啊，什么叫玉器啊，然后还有就是这些东西它是怎么回事啊，然后它历史是什么呢？这些东西其实是真的，明白。所以在看这些科普的时候，你会觉得特别感兴趣。我当时看里面，我记得有一个桥段，就是讲到庄瑞收了一个什么画，那个画别人看就很普通的一幅画。哦，我知道电视
0: 剧也演了，演了,演了，但是这个
1: 画里边呢，其实它是一个画中画。对，就是需要去接画，就是把这个画。古代的宣纸它是分好几层的，可以，就你可以比如说这一层是一个假画，然后中间呢有一层真画，然后上面再铺一层假画，等等，就是这种。这个以前我我完全不知道的，然后看了这个小说才知道，哦，原来有这么多讲究。还有一种就是比如说同样的一幅真画，嗯、因为古代的时候那个墨呀、啊，它能渗进那个宣纸、哎、对对对对。然后就是比如说。本来唐伯虎就画了一张画，但是通过人家接画呢，就给他接成三张。
0: 对，每张都是真迹。对，你说的这个呀，正好能对应两个影视片段。嗯、第一个就是特别简陋的，像这次我看这个黄云聪电视剧，我不知道是不是跟小说一样啊。黄云聪电视剧怎么说的？说这个张艺兴演的庄睿啊，捡、嗯、漏，在一个拍卖会上。看见了一个标价一万二的一幅唐伯虎的仿品、嗯，说是清朝仿的、嗯，但是因为是仿品嘛，哪怕他古，他也不值多少钱、嗯，他就给拿下了。为啥拿下？他眼睛有异能嘛？对，看这画里还有一幅画然后带到了那个叫，呃，也是李立群老师啊，李立群老师演德叔，对，德叔
1: 是他的一个启蒙的、啊、启蒙老师，但是后来好像是
0: 大反派是吧？没有没有，在那个。呃，小说里边是相当于是一直给他养老送终的、哦，因为我到后边没看，但是我看弹幕有人说德叔是反派，我、啊啊、我我不知道呢，我我还没看到那他讲的是啥？德叔看了这画说：“哎，瑞子，你这个漏剪了有点问题，你打眼了。”说怎么打眼了？说这画是假的。然后那张艺兴说：“我是觉得这画是假的，而且我也知道它是假的，但是您看这儿。”他指了一下装裱，那个正常的那种古画不都一张宣纸，然后周边给你用那个布给装裱起来吗？那个、表的有学有学问。对，他说这种装裱呢，我在您给我的书上我看到是民国之后，因为有一些收藏家害怕战乱的时候这些画太扎眼了，然后故意这么装裱的，在上边放一幅假画，下边是真画。李立群老师说：“哎。”这你都关注到了，你们稍等一会儿，我去我工作室，你们喝口茶，一会儿再出来说你们看吧。李群老师擦着手，因
1: 因为这个接话的手艺本身是不传的，对，秘不秘不示人的，所以说一般比如说真的这个接话师傅大师什么的，他做这个时候肯定不不会当着别面不会当着
0: 面对，后来一揭开说，哎，外边这幅啊是假的，但是里边这幅是真迹，而且是唐伯虎的真迹，说就是因为裱画。这个东西把它给唬住了，这画里边是真画，就是说怕战乱打眼，不是怕战乱的时候太扎眼，招人嫉妒，招人偷，所以当时做的这么一个事儿。这是一个说，哎，瑞子你很厉害，但是跟你小说说的那个相比，这个电视剧写的就很那什么啊。呃，还有一个，你刚才讲的故事，在无双里边不就提到了吗？对，啊，无双里边当时就提到他们有一幅画，说鉴别真伪。大家都说是真是假，是真是假。说前两年苏富比拍卖行出现了一幅这画的真迹，这应该是假画，卖了多少多少钱？然后当时就是郭富城演的李问出问了，他是画家嘛，就,就是另外一个人科普了一下这个画的。说古代的书画大师啊，功夫好，力透纸背。啊，他虽然在面上画这么一幅画，但是墨迹呢能渗下去。古代的宣纸也好，好的宣纸呢，它是三层压合的。所以实际上，如果你在上边喷一些特定的水啊，然后达到一定的浓度，你可以把这画接成三层。咱们现在手里边这幅画啊比较淡，应该是最底下那层，啊上边两幅已经卖掉了。这三幅都是真画，只不过是一幅接三幅而已，就是讲的这个事儿。对对对、啊，我觉得这种知识特别有意思
1: ，是吧？就这种知识，其实在文文行当里边有很多很多。我还有一个印象特别深的。就是他们讲到，呃，这个应该就不算古玩了啊，就是讲那个赌石啊，赌石啊，赌石，呃，就是因为也是因为黄金瞳它有眼睛嘛<笑>，所以就能看到。其实小说里写的是，他眼睛能放出一种灵气，这种灵气呢能渗进到各种物件里。庄睿的眼睛能吸收到，呃，不同程度的不同颜色的那个气。灵气年头越久的 话， 它这个颜色越深。比如说紫色的代表哪个朝代 的， 然后青色的代表哪个朝代 的， 黄色、白色代表哪个朝代是这样子的。好家 伙！ 所以实际上电电电视剧改编了之 后， 可能就变成了它就是像类似透视那种异能
0: 了。嗯， 电视改的是这样。嗯， 他看到那个玉石的时 候， 他能透过外边的这个石层看到里边到底是什么 水， 不是。他能看到里边到底是什么样的玉啊，然后看到一些古物的时候，只要他聚精会神的去看，能看到这个古物当时是佩戴在什么朝代的人什么身上，甚至他怎么做出来，都是干这这这这,这,这个都可以。真的，第一集的时候，王岳心演那黄甫云嘛，啊，然后拿了一鼻烟壶，假的，说是上百年的老物件，暴老，嗯，结果这哥们儿用眼睛一看。发现是在车床上边一哥们儿车出来的，你知道吗？<笑>旁边摆着几十个同样的。啊、哎呦，我天哪，那个异能，所以你说派哥就差了这么一筹、啊，你知道吗？改编改编就改编在这儿了。<笑>对，改编的这块儿
1: ，其实庄瑞在实际上在小说里边，他在鉴别这些古物的时候啊，第一他有这个异能，他能够去鉴别古物的真伪，包括一些年代。但是更多的是必须配合他的古玩知识。对，他后来为什么又去呃北大进修？当时我甚至有一种冲动，我都想学考古了，就是因为看了这个小说。别
0: 别别！别<笑>就
1: 真真的是，然后就所以就是实际上吧，小说里边更好就写的写的两个地方，第一个就是对于这些知识的科普，他是真正的有水平；第二个呢是就是他在庄瑞。既要表现出来，就是说对这些东西他得有一定的造诣，嗯，然后呢还得演演示，就是在身边都懂行的人嘛，他还得对这些懂行人演示出来他怎么样去判断出来的。对，其实他实际上考量的还是人心。对，所以就是小说里边很多精彩的地方在哪儿呢？第一个，比如说像是拍卖会，一般他参加大大小小各种各样拍卖会的时候，包括黑市的拍卖会的时候，他得能捡漏啊，他怎么捡漏啊？他不能直接说这个就。怎么样？然后就买不可能的。里边就写到有一个胖子，那个胖子是一个商人，
0: 啥也不懂。哦，这这你知道在电视剧里谁演的？谁演的？就是那个《武林外传》里边那个钱老板洪建涛<笑>啊，洪老师演的，洪、啊、胖子。嗯、啊
1: ，对，哎，他他还真的挺符合那种，就是表面上看起来就是一个商人，憨<笑>憨傻,傻,傻,傻的，山西的土大款。对对
0: 对，他说他挖矿、啊，就是山西
1: 煤老板<笑>，但是实际上人精的特别狠。就是他说我我我在我自己的老家的那个就是地下那个仓库里边放的文玩什么的，经过专家鉴定，大部分全是真的。嗯，我虽然不会看文玩，但是我会看人。嗯，就他会通过看人，包括微表情啊什么的，算人性。然后就算出这个东西，他说只要是真的，花多少钱都可以，嗯、我不差钱儿、嗯嗯。所以<笑>影射什么呢到底？所以就是他是庄卫的一个朋友嘛。就实际上在古玩行当里面，各行各就是形形色色人都有。掏宅子，你知道什么叫掏宅子吗？掏宅子讲的就是说家里有老宅子的，里边可能会有一些老物件，黄花梨的椅子呀，然后紫檀木的桌子呀，就这种就是这些东西其实都是很值钱的。但是呢，就是如果在老宅子里，有些人可能不知道，一般掏老宅的人就是去这些地方，就北京的，你像什么东单、西单的那些胡同里边，以前有很多这种老宅子、老物件。嗯。但是有一种骗子走江湖是什么呢？他弄一把真的，然后弄一些假的，租一个那个胡同，两边可能都是他的人。嗯。就比如说这边修脚的，那边理发的都是他的人。就造成就是我就是这老宅子就是土生土长的那种人嘛，想买这些老板就来了啊，来了之后哎，先亮出两个一套一整套这个官帽的那种紫檀紫檀木的椅子哎，一看至少得几十万甚至上百万。对，屋里还有一个生着病咳嗽的那个，那个那个，操
0: ，都是演员媳妇儿，对
1: ，啊，就家里都揭不开锅了。那这样行，定了，给人家拿去卖，交了钱，然后比如说说我第二天来取什么的。拿回去的
0: 就是假的，对，
1: 骗完了之后马上人就搬家，你回头再找的时候就发现找不着了，一条街几乎都没了，这胡同里人、嗯、都是演员，对，都是演员，操！操就所以就这种行当特别特别多，水深着呢。是，完了还有呢，就是在赌石的时候，嗯、赌石他们是去平州赌石，就是啊，平州也是。平州是相当于中国翡翠一个大的集散地嘛，啊、包括去缅甸赌石。因为缅甸实际上是全世界的翡翠的主要来源。比如说，翡翠其实为什么火起来，就是因为从慈禧开始，慈禧喜欢翡翠，然后火起来的。在中国古代的时候啊，其实老百姓认的是软玉，就是和田玉、羊脂玉，对对，这种软玉，它那个硬度呢没那么硬。但是翡翠那个东西，其实那个时候中国国内没有翠啊，硬玉国内没有，对。而且软玉是以白为尊，但是翡翠是以绿为尊
0: ，越翠越绿
1: 越翠，嗯。那种就是种水越高越纯粹越好，最好的是叫帝王绿，然后等等等就,就讲这个就是翡翠的各种各样的知识，真牛逼！我天、啊，我就我我我就因为这个我看了好几遍这个，回头我也
0: 买一罐风油精含着，里边种水足着呢，天天含嘴里。有这个段子，有这个段子
1: 。对，后来就是因为慈禧嘛喜欢翡翠，慢慢带火的。最有意思的是什么呢？就是打眼写的小说里啊，这个主人公基本上都是属于。流落到民间的官二代，哦，明白,明白啊，就是表面看起来普普通通一个人，但实际上身家背景非常的了不很有背
0: 景了。对,
1: 对你像他后来就是后来好就是好玩在哪儿呢？就你看到的是他跑到了这个真正的上层社会，而且是太子党中的出类拔萃的人。
0: 你这又在影射权贵资本主义啊，<笑>九哥！你想
1: 啊，去的都是什么玉玉泉山脚下啊，住在那个部队大院里。呃，要么就是香港的富商跟那个什么何爵士啊，呃，什么李爵士啊，什么都是一挂的人，而且他们还要跟庄睿的应该是外公吧，都都要尊称一声是那个就是老先生或者老将军、哎，这也是我
0: 纳闷的地儿啊。嗯，就是你说庄睿在这电视剧里边最开始的时候跟黄浦云俩,俩人住地下室，兜<笑>里边是块八毛没有，你知道吗？嗯、但是转头又认识什么德叔，这是什么书画啊？不是。古玩修复大师是啊，然后同时呢、嗯、又认识那个玉石界的一个老大，姓古的一个叔叔，古大师，韩童生演的、啊，演的也特好。啊、韩童生演的演、啊，这戏里边你知道好多老戏骨、嗯，就是虽然戏很难看啊，但是,但是里边配角都特好、啊，搭戏的很多。那个《重案六组》里边的季洁啊啊,啊，那大姐啊，然后英达的弟弟英壮啊都有，梁天然后洪老板、啊、就是洪胖子。还有那个什么，嗯，就是刚才我说的李立群老师，还有韩东升老师，就是一票老戏骨带着他们演，他们老戏骨出的时候演的真好，你知道吗？<笑>哎，这就,就是主角什么的差一点，
1: 嗯、关键
0: 是我我看的时候
1: 第一集我就没看下去，主要是改改动太大
0: 了、嗯，然后改
1: 动太大了，我就原著党有点接受不了。
0: 他那慢镜头打戏，我就受不了、呃，你知道吗？跟《神雕侠侣》。所以大
1: 家还是去看那个小说吧，嗯，因为小说里边吧，这部《黄金瞳》主要就是把文玩这个行当，基本上就是给你讲了个遍，明白。然后你如果看完这个再看《宝剑》的时候，你还能去接触一些，就是上九流、下九流这些暗门，明白？什么小
0: 偷啊、贼啊、骗子什么的，他也给你讲了一遍，嗯嗯。啊、哦，你说刚才说赌石这个啊、嗯，我正好跟你分享个事儿，是骆老师跟我聊的。哎，骆骆老师，嗯，上次我们去上海跟骆老师录节目的时候，我们还聊到赌石这个事儿了呢、嗯。大家可以去找找那期胖爷我们在酒店录的，还被人查是不是吸毒什么的乱七八糟的东西对啊。那期里边骆老师讲了，骆老师说现在啊，和田玉几乎已经快挖没了。对对对，啊，说最近这些年炒得太火，嗯、说以前和田玉很多，多到什么程度？说。过去他听老一辈人讲，说到了新疆那边，可能说人垒房子，那些砖头里边就有玉啊啊，你知道吗？玉这个东西吧，其实就是一脚天上一脚地下，对，就是特别极品的，特别贵。但是吧，一般的吧，也也也很多。他不是，他说那个可能那些垒石头里边就有特好的玉，但是当时就是当时有一段时间、啊就是时，对，有一段时间不拿那当事儿、嗯，是因为最近这些年太而且玉料的价格每年涨得特别厉害。对，然后问你赌石吗？他说他没赌过，但是他看别人赌过，真是一脚天堂,一刀一刀天堂、呃，一刀天堂，一刀地狱,刀地狱啊，那个差别真的特别大。对说你看着型特好，上边又有台，嗯、是吧？然后觉得里边有水，了天窗对，然后天窗之后看那个种水特别好、啊，结果就那么一寸，啊、对，<笑>然后整块大石头就那么一寸，对，然后他妈拍着几亿的石头在那放着，没有人敢开，对，就这种情况，他说多的是。然后你刚才说这个东西啊，是黄云彤，嗯，但是我想说一下，就是除了黄云彤之外，那谁？那个五月槐花香，嗯，那个戏才是真的好戏，你知道吗？嗯、大家可以看零零三年的剧，那演得特好。为啥那戏对古玩，我觉得讲的特好？他前面写了，就是艺术指导是马未都老师。哦，啊，艺术指导马未都老师一开场先讲了点事儿，先讲什么事儿呢？讲了一个词儿叫“打醒”。嗯，什么叫“打醒”？这是以前就是古玩界一个比较有意思的词。比如说今天九哥，你是一客人来了我的店里做买卖做生意，这生意呢咱俩没聊成，本来没聊成，但是旁边只要是来了一个剑客或者说谁，帮咱俩把事儿撮成，不管价高价低，我要拿出一成来给他这个钱，这钱叫打醒啊，知道吧？他要拿出一成来。然后当时第一集就是张铁林演的那个没落的王孙贵族啊，但是驴倒架子不倒，劲儿非常大，因为他学过外语，会英文。碰上一个老外叫陆大人，呃，具体叫陆什么我忘了，陆尔维斯还是什么我忘了，把他给带到一个老板店铺里边，然后买了四千大洋的东西，买四千大洋的东西，刚刚一走，那伙计说：“哎，老板，这五爷是不是吃上咱们店了？老来咱店干这个呀？四千大洋，你想想啊，一成的打醒就是四百，四百啊！说别搭理他，这回一毛钱都不给他送。”然后范五爷不知道啊。自己去了，跟他们店铺走的时候喊的那个店大吃了一顿，结果吃完了没有钱，没有钱，他妈让人给打了，然后一边抽着烟一边抹着嘴上血，老老老不讲究啊讲究，就是不讲究、啊，然后一边抽着烟一边抹着嘴上血，这他妈孙子还他妈坑爷爷我是吧？想当年爷爷我红的时候，什么东西没见过？啊、就是我跟你说，老北京老有这种劲儿、嗯，就是嗯。以前有一戏叫《老炮儿》，你见过吗？你说那个啊？对对对，《老炮儿》，你你看过吧？啊，看过。《老炮里边有一个桥段，就是六爷跑到一个叫杨火的一个老哥们家里边去，实际上是要借钱嘛。啊、结果进去之后点了一颗烟，也不说自己来是什么事儿，在这开始抽。然后说：“哎，六爷，六哥，您来了，哎，来了，挺好的吧？哎，我还、哎、你还不知道吗？挺好的。你这是怎么样啊？我没想到你这一个。”什么抹墙灰的不是造火柴的，能有这么大本事？他杨火吗？他说：“哎，不是我跟您吹，现在谁还说做火柴啊？整个华北地区造纸的亚硝酸盐都是从我这儿出的。”然后说：“哎呦，没想到杨、啊、火，你这挺厉害呀、啊。”然后他也不说自己干嘛。杨火说：“六哥，您今儿干嘛来了？没事啊，哥就是来看看你。”杨火说：“您不是遇到什么难处了吧？”嘿，我你还不知道吗？我这人啊，吃饱喝足就够，没有难处。然后说，嗯，说哥，你这儿，那你下次过来呀，你得跟我秘书约一下，要不然您扑个空。我现在特忙。其实人这话说的没毛病，人这么大老板就是挺忙的嘛。然后六爷一弹烟，说：“洋火，你轰我是吧？我他妈进门连一根烟都没抽完，你开始往我往外轰，咱俩这兄弟交情就这样吗？”要说，哎呦，六哥，您还不知道我什么人吗？咱俩什么交情，我能跟您说这事吗？但是他就转头一走，打开一密室，掏出俩方盒了，你知道几万块钱？说我知道六哥您遇到难处了，没事儿，这个给您不够您就说啊，在我再拿，您要是有急用就急，没急用就当给孩子花了。人家这事儿做的没毛病。六爷一抽烟，看着俩方盒，行，洋火。从他妈我坐下了到现在，你跟我聊的都是钱的事儿，是吧？你没发现吗、啊？就是我他妈既要把钱借了、嗯我，我还得
1: 当大爷，让人跪着把钱给我我,我跟你说一会儿
0: ，我就给你讲。<笑>然后他就走，转头走上说：“杨火，我算是看就是杨火在后边追六哥，您要干嘛呀您？六哥，这这我杨火什么人你还不知道吗？你就是太局气了。我告诉你，人都有好的时候，也都有坏的时候，别让这点钱把咱哥们的情分变生了。”然后六爷从这儿走了，杨火一脸懊恼。我就想，你知道，其实六爷呀，他是真想借钱，是但是他不能这么借。你知道，就是北京大爷那劲儿一出来，你知道得怎么借吗？嗯、六爷可能开始想的呀，是我到这儿看看你，嗯、然后杨火呢，咱俩先唠，说、哎、六哥您怎么来了？哎呦，热情款待，对，热情款待，递烟倒不是递烟打火倒水。两人开始唠唠唠唠,唠过去那点事儿，说六哥您当年怎么照顾我、啊，我怎么跟您混，您还是我大哥。然后再说说说说突然就聊到孩子了，聊到孩子，六哥说：“哎呀，这正好聊到这儿了，我就跟你说说这他妈小子不让我省心。啊”顺着出来，你知道吗？对，但是也不能提借钱
1: 的。绝对
0: 不能提起来。然后那天说、啊：“那不行啊，六哥您这事儿怎么能就这么算了呢？我肯定得帮忙，必须得上赶着。”把钱给你，就是六哥觉得吧，他自己一定得端着。就是你把钱借给我是，是我给你面子，但你还是我小弟，对,对，你知道吗？就
1: 我我能够赏脸从你这儿借钱，本身就是你的面子，本身
0: 就是这样。我跟你我跟你说，<笑>就是老的这些北京大爷，真的北京人有这么一坏习惯，<笑>特要面子。其
1: 实也不能叫坏习惯吧
0: ，嗯、我觉得这是一种陋习。倒<笑>驴不倒架<笑>，说的就是这。那范五爷也是这么回事儿。嗯后来范五爷干了一什么事儿啊？骗了王刚。嗯，怎么骗的王刚？那戏里边演的好极了，你知道吗？呃，里边有一个东西叫加包袱的。嗯，这加包袱的什么？有这种古玩商啊，在店里边卖的古玩，对，他们也有人来收。然后还有一些呢，就是没店的人怎么着？他们叫加包袱，加一包裹，兜里边塞点银票，塞点大洋，走街串巷，手里边拿一挠子，然后打锣去收这些古玩意儿。在民国的时候，这东西很多，因为当时好多八旗贵胄什么的家里边都破了嘛，开始卖东西养活自己。张国立范五爷当时穷了，穷得不行了，碰见以前从自己家买东西那么一家包袱的那人，请他吃了顿饭，说：“范五爷，您怎么混这样了？”“我这样挺好，我跟你说，五爷我呀是吃饱喝足就够，您也别请我吃什么肉之类的东西，这东西我不吃，晚上吃了积食，嗯，就是窝窝头挺好，操，非常牛逼！那哥们说别这样，别这样。那五爷您您想怎么着？五爷我呀要干票大买卖，你这里边的东西我能挑一样吗？那哥们说您挑啊，您挑是我的眼睛福分。五爷一挑，那里边有一堆画有一堆画说不是有一幅画说这画我要。那哥们儿说不行，您挑别的都行，您别挑这画儿，您千万别。五爷说管着，咔拿走了，拿走了之后，这哥们跟旁边那群也是夹包袱的说，这孙子。就这画不值钱，<笑>我他妈就是故意拦着这画，这画一块大洋都不到，我买的半幅，它是半幅真画，而且还被虫给蛀
1: 了啊，就是半幅跟半幅假的拼在一起的
0: 那种，不是就是半幅画
1: 、啊，就是半幅，画、就是
0: ，然后他妈的还是那什么，还是让虫给蛀了，没有款你知道吗？就是上半幅有，下半幅没有，但是五爷精啊，五爷买这画是干嘛？他是要做成假画，我能想到，对吧？
1: 包括就是你，比如说我，我展给王刚看的时候，我只给他露半幅
0: 。王刚，对王刚演那个掌柜啊，<笑>叫蓝一贵，外号叫蓝半张，你知道吗？<笑>为啥？为啥叫蓝半张？就是说我只看半幅画，我就知道是真假。真假<笑><笑>然后那范五爷呀、啊，特孙子，你知道吗？<笑>就非得求张国立演人，同福生，因为张国立演那人啊是叫格古斋出来的，他会这造假的手艺，你知道吗？<笑>非让那张国立给造假，造假，最后反而经历了好多事这剧情太多就不说了。嗯、最后张国立同意了，用了三天的时间造假，然后拼画啊，各种磨，各种画，然后找真迹什么图去看，而且是伪造成在宫里的那种状态，你知道吗？放了好多皇帝款还、啊、就是皇
1: 帝预览啊，对，
0: 皇帝预览过。然后把一块给弄上了，弄上了之后说：“五爷，因为三天没出屋也没吃东西，啊精力都耗完了。说五爷，这事儿我给你弄完了，但是你这画你现在还不能这么卖。我就说怎么着？他说你找一面口袋，然后呢弄那种已经长了虫的面，你把这画儿埋进去，埋三天，对，让那个虫去啄这些画儿。我就说那对呀、啊，<笑>你走吧走吧走吧，记得吃点东西啊，睡个觉什么的。”洗个澡，然后这张国立走了，五爷跑这边拿一面窗口子给弄了，画成了，五爷就开始转悠，你知道吗？各种转悠，但是因为他之前太牛逼了，这古玩街上的店都不喜欢呢，看着他家画都不买。这会儿呢，正好蓝衣柜遇上一事儿，有一司令，正好这个北京城要换房了。换边防，然后要换官儿的司令啊，想拿画买官想给领导送一个那个就是古玩，然后找到蓝一贵这儿了，非给蓝一贵撂了是一万大洋的定金还是三万大洋定金？强买
1: 强卖。对，给、啊、必须得
0: 整、啊，但是不欠钱，不叫强买强卖、啊，就是你必须得给我整。啊、那也是
1: 强买
0: 。对，说十万，我给你弄。然后这个那个蓝一贵说行，我答应您。蓝一贵正这着急呢，然后他妈范五爷呀。跟那个蓝衣柜的徒弟，就有
1: 人给我送枕头。你
0: 听我说，跟蓝衣柜的这个徒弟叛徒，你知道吗？逆徒，俩人商量好了，他那逆徒在蓝衣柜对面也开了一店，知道范五爷这是假画，因为就是范那范五爷这画上不有些款儿吗？那些款你不见真的，你怎么做不出来假的？真的哪来的？就是这叛徒从蓝衣柜店里边一幅画上给抠下来的，时候，就是给踏下来的。你说那那那行吧，弄走。哎呀。他们俩演了一出戏，在晚上八九点钟，天儿已经黑了。范五爷从那个逆徒的店里边就瞅着蓝掌柜那边是不是要关门是不是要收店走出来了？他徒弟说：“哎，掌柜的快出去了啊，马上就要出来了，咱俩赶紧演。”范五爷夹起那包袱，啪一卷往外走。什么价这点钱就想收我这幅祖上传下来的画你是不是疯了你？你我跟你说，爷我不要。那徒弟还说,说：“爷范五爷不行、啊，别这样啊，咱再聊聊，您再长长啊。哎哎”我跟你说，爷爷，我这不开二口价，你给我滚吧你！然后咔咔咔溜着就走了。走了以后，蓝掌柜你知道开始心生嘀咕，跟自己那个二徒弟，就还在他店里那徒弟说：“哎，徒弟，你说这范五爷手里边夹的那东西，是不是有点像一幅画啊？”<笑>自己开始往上撞，你知道吗？对。这范五爷家里能有什么画吗？他徒弟说：“师傅，我觉得是这样啊，这种牛逼的东西啊，一般都有传承。你要说一普通老百姓家里边，啊，拿出一幅牛逼的画来，我觉得可能性不大。但你说这范五爷家里，这会儿王刚老师就接话了，说：‘哎，对，是不是他从自己家？’”炕底下或者哪儿底下挖出了一幅画对，你知自己给自己讲那个历史，你知道吗？范五爷都还没铺垫这画怎么来的，他就给自己编了，说你跟着他，请他吃顿饭，他要是回家了，你就回趟，你就跟他回家，然后告诉我他家在哪儿。然后徒弟跟着走，他跑过来了，蓝衣贵跟着过去，跟着过去之后，因为他开始跟范五爷他俩还有矛盾，你知道吗？闹矛盾。然后跟范五爷要，要是不闹矛盾，啊、范五爷也不会坑他啊，不坑他。然后他妈的，范五爷还拿着劲儿一进屋，范五爷正蹲着捡烟屁股呢，你知道吗？已经穷成那样了。<咳>哎，范五，范五爷，哎呀，您今儿怎么来了？蓝掌柜说：“这个，哎呀，我这不看看您，您啊，这您眼里只有钱，怎么能来我们这地儿啊？”然后蓝掌柜就看见那画在桌子上，因为蓝布包着嘛、嗯，说：“哎呀，跟您喝口茶。”然后我这儿没水啊，来来来，徒弟把这个，他把那茶就开始往桌子上放，一边放把那画一挪，你知道吗？说，他这么说这么说啊，说：“哎，徒弟去烧水，这还不快吗？他烧水，来您的杯，我的杯，这是茶，这是壶，哎，这是什么呀？”然后范一出。管着管什么？我怎么看着是幅画儿啊？方明说：“是画祖宗是传下的。我们家下人前两天跑过来，说，哎，这是以前留给他们的，让他们传给我，赶过来报恩来了，给到我这儿了。然后那个蓝衣贵说，那得让我看看。行啊，您看看吧。为什么在晚上演这戏？
1: 当然了，
0: 暗。”看不,哦、看不清楚，看不清楚，而且就是当时、啊、这戏特好，好在哪儿？就《五月华山》乡里边啊，每一次一到一个关键节点的时候，就有张国立的旁白，开始讲解这些知识。嗯、然后张国立就在这儿讲古文行里最忌三大忌、嗯，一个是心急，心急呢就容易看出差评。第二个是有人打扰，就是说你每当看到坑节儿的时候，弄一声。第三个是什么我忘了，反正他在那儿看，正好天黑看不清东西。他当时也是急，因为那个大帅催得紧，想着急收画对，又加上范五爷在那儿说：“看吧，蓝掌柜看东西，那肯定是看得快呀。”哎呀，蓝掌柜刚打开半幅，您不叫蓝半张吗？您觉得这画真不真啊？蓝掌柜像真像真，正要往下打，哟，您怎么还看一张啊呵呵？您这个跟蓝半张可不，以后您叫蓝整张得了。拿,拿话拿画挤兑他<笑>，然后来掌柜提了，后来也没来得及看完，收了，嗯、多少大洋？七万，啊、给，操，当时拿走，当然还挣三万呢。啊、他挣三万是佣金啊，<笑>他收的这画吗？啊、我
1: 能挣三万、啊、
0: 然后他还跟张铁林说了，说我这画啊，我明着告诉您，十万块钱卖。大帅说，张铁林说，您甭拿这气我，我呀，我不眼馋。我也不眼红，我这七万挺好，我也挺好要哥，我你知道吗？<笑>然后他妈的蓝衣柜回了自己店里，开始细看，说：“徒弟，赶紧把灯拿来，咱看看这幅画，过两天就看不见了，你知道吗？”<笑>哎呀，打开灯一看，开始特好，哎，看着看着眼懵了，气运不贯通啊！看看看,看，拿放在。突然发现一个面唇，你知道吗？还在那画上住虫<笑>呢！我操，懵逼了！我操，这就讲到古玩界最规矩，就是为什么这剧好看？讲好多规矩，说就是啊，只要只要交互了，交割了，对你这个东西你没法去找去。对啊，他拿着这画啪一卷，转身就要去放武学家，刚走出门，打,打嘴打给了自己、啊、给了自己一大嘴巴，撞回来说。我亏得起这个钱，我丢不起这个人。对，我不能承认自己打眼了，要不然我名声就臭了。对，所以他就卷着包裹回老家了。<笑>然后那个大帅，<笑>大帅不知道这画是假的，<笑>送过去了。送过去开始收的时候，他那领导还挺满意，说：“<笑>啊，你回家等消息吧。”肯定回去也得找人长眼嘛。过了三天，把人大帅叫过来说：“呀，西北那边水利局，西北<笑>水利局。”缺一管事儿的，你去那儿吧，然后把他就给安排走了，你知道吗？第二天，他妈副官什么的带着枪就直接去那个蓝衣柜那店了，对呀，被安排的明明白白，被安排的明明白白，我<笑>操！反正那个戏演的是特别有意思，特别好看。其实先去看看，
1: 其实啊，就是古玩这个行当啊，就是最有意思，就是民国时期、嗯，因为那个时候是战乱频频繁，然后、嗯、而且那个时期呢，就是。呃，流传下来的祖祖辈辈的流传下来的东西呢，也多也多啊。然后等到建国之后啊，因为大家都知道历史原因，就一直到改革开放之前，已经完全断了很多、呃、断了很多很多的东西。其实，而且很多东西都毁在了那个十年浩劫里边、嗯、啊。当然了，也有有识之士，就真的是保护的时候也保护了，保护的很好，保护了不少。呃，但是损坏的肯定更多。然后这些呢，到了改革开放之初的时候，其实那个时候的小年轻人或者年轻人来说，真的很多不懂了，已经就真的是失传了
0: 。为什么给科普的？全都是被港商，被港商。对，哎、啊，我刚想说那个人虫那戏，为什么那个画卖给那港商了、嗯？当时是也有人要收。他因为那港商当时好像说是二十万，但没说是美元，你知道吗？有人说也给二十万，但是他怀疑那哥们要卖给外国人，然后他说我不卖，咱祖辈传下来的东西只能在中国人手上。对对对罗云水当时这么说，后来卖港商，港商说又科普一概念了、啊，说古玩家跟古玩商是两个概念，对，一个收一个卖，对。先有古玩家，再有古玩商。对，而且古玩家是爱这个东西，嗯，对吧？他不会轻易的让这个东西糟践。人家说那个
1: 就是藏家或者玩家是,是。家里也是，就是身价这个百万、千万、上亿，但是穷的百万
0: 不叫家，千万我也觉得也称不上官家。<笑>那个时候万元户都是家呢，嗯啊、对对对。然后
1: 但是呢，就是穷的叮当乱响也有，为什么？因为他每个物件拿出去可能都能卖很不少钱，对。但是哪个都舍不得去卖，对，心头好。对，所以就是越收越多，越收越多，然后他又舍不得卖，所以就实际上又穷得很
0: 。然后就生了个儿子，<笑>然后就
1: 开始偷偷，哎，很多啊，哦、就是从老子那个从小就开始往百分之
0: 九十往外倒腾倒腾，偷偷拿去卖。对对《五月荷二香》里边就讲了、嗯，就好多那个当时的，嗯，王府大院嗯。在第一辈死了之后，就是靠卖东西活着，而且就在当时那个时间段，外国人好多来收，收这个街上的古玩，全都出了国了。然后最结尾为什么就是那个那个戏跌宕起伏啊？最后干了一什么事儿？有一个外国人，就刚才说人陆大人干了一件特缺德的事儿。他要把那个龙门石窟里边的一个叫《众生礼佛图》的石雕壁画抠下来。抠下来。找谁谁都不干，说这东西长得山水你怎么弄？你给我整个雕下来，但是不能坏。给了数不尽的钱吧，几万几万大洋的给你。想民国那个时候，去了，去了那边找石匠，石匠说我不干，这东西传几千年了，上边有灵气，又是众生礼佛图嘛，要遭报应。对，人不干，非逼着干。然后那两个石匠说，我死我也不动那个，自己磕在那墙上磕死了。那个石雕上还沾着血呢，但是当时去的呀是什么呢？当时去的是伪军，伪军说，我反正要钱，我跟你说我要跟当时带头那就是蓝云贵那逆徒说，你别管，我现在我要，你怎么弄？我们砸呀，直接拿就是就要拿那个钻刀上，你知道吗？把那壁画给弄碎了，然后带下带碎块回去，那个谁还拦着？那徒弟还拦着，因为他也爱古玩嘛。就说你别拦我，跟你说，今儿这东西你是要也得要，不要也得要，钱你得给我，上去就把那壁画什么的全都给砸了，给碎了，结果带回了几大箱碎石块。张国立演的那个佟掌柜之前呢是去龙门石窟那儿描过小样，那外国人想把这这个壁画带出国嘛，让这张国立啊去看看能不能修复，结果张国立一看见这画哎呦，死的心都有了，跪在地上，嗯、趴在那个石头上边，对，喊祖宗说对不起祖宗，然后要揍这个陆大人，结果被人后脑勺咔干了一下，直接坑这了。就是当时这种事很多，很多文物都这么流出国外了。就是上一期派哥在深夜小茶馆讲了一个故事
1: ，它里边讲到一个概念是什么呢？就是以前的北京饭店。北京饭店每一个包厢里边呢，它有画，那个画其实都是有历史价值的。很多画，就是比如说我包厢我吃饭，我把那包厢门一关，不让服务员打扰，干嘛临摹那画，然后把假的放上去，把真的剃下来、啊。北京饭店当时很多画都那样被被偷走了，就这,这是真事是真事啊！我、哦
0: 、操。反正我跟你说，这造假的很厉害。呃，就是我还看那个《未画像》里还讲了一个怎么造假。当时呢，他们是挖出一青铜尊，呃，不是不是挖青铜尊，是那个也是童梦泉、张国立演那个老师，张国立老师演那个男主角。嗯，因为遇到点事儿，家财散尽了，还欠了一屁股债，只能卖一屁股去还。不是,<笑>是不是不是于谦的爸啊，不是于谦的爸、啊。<笑>啊、呃，也也没跑到那个长白山,山,<笑>山去卖山，不是？长白山去卖山，长白山去卖山。对对对,对我，我我
1: 记得他好像有一个红颜知己还是什么的吧
0: ？有有苗圃演的啊对啊，他当时是干嘛？豁出命去了。当时正好是关中打仗呢，嗯、他就跑到关中去了，要趁战乱收货，抬点粮食去，说给货嘛。我感觉可能就是1942那会儿嗯，时间节点也差不多。他到了那边呢。结果发现，哎，有一个老大爷。那老大爷说：“你过来干嘛？”他说：“我欠了债，我来收东西。”那老大爷跟他关系挺好，他们俩就去背死尸，挣点钱。但是背死尸的时候呢，老大爷被子弹给击中了。然后他背着这个老大爷回到老大爷家里，算是给他也是见了个响嘛。啊，临死之前，老大爷说：“你呀、啊，也仁至义尽了，你也是个好人。我告诉你，在我们家床铺底下有个什么东西，你把它弄出来。”然后怎么怎么样？说这东西是值钱的，但是千万不能让国宝流于外手。这也讲到这个剧里边的一个核心观点：说货卖十人，价低点也无所谓，宝贝儿也高兴，你也高兴。对啊，古玩有灵气，它里边这么说。后来呢，他一打开，卧槽，一个战国时期的一个带着二十多个铭文的一个青铜的四手尊，把这带回来了。结果就因为这出事了。他把这个照片还有这个铭文的那个文字给了范五爷，范五爷结果他妈他爱咋呼嘛，把这个给流出去，让老外看见了，老外开始各种算计他们。对，然后他就做假，做了一假的给老外。怎么做的假？我讲的可真实了。先是到了北京周边儿，这好像得拿尿泡吧？呃，不光是这样。他是先到了这个北京周边然后呢，找了一个专门做青铜模具的，他们找了一大堆特别古老的，也是上三代的青铜器，但都是碎片把那个青铜给融了，融了之后重新按模子做出了一个东西，然后开始雕，雕的一样了。说怎么造假呀、啊？你这东西还是新啊？怎么让它上锈啊？说从古上传下来的方法最简单的是什么？放在男厕所小便池子下边。啊，三尺深的地方埋七天，埋七天就能长锈，而且这锈啊还特自然。但是呢，有一个问题味儿，呵呵味儿。所以他们就后来用什么方法？用强酸啊，浇一遍，浇一遍之后呢，让它在阴凉的地方自然阴干，也能长出锈了。现在也经常有人用这个事儿，啊，就讲那、这个，哎呦，反而是讲得很真实，还讲什么鸡蛋清白灰什么东西叫万年牢？嗯、把那个就是就是一些东西能粘上、呃、啊，对修复碎
1: 片粘上之后，对没有,没有缝没有痕迹也是骗
0: 人。他们怎么让那没缝打蜡进去？对啊，在外边抹一层蜡啊，然后他妈结果人一玩嘣掉了，<笑>你知道吗？我操，引出人命，结果那老板就上吊了，因为这个事亏了好多钱。啊，啊我操。啊反正这这个古玩这个事儿确实很厉害，应了
1: 这个价，那你就是认为这个东西值这个钱，然后你也别回头找我跟我说这东西是假的，是什么乱七八糟？对，买定无人我也没说这是真的，嗯啊，这东西就是一工艺品，所以其实玩的就是一个人心，一直一都是，他，一直都这么是一<笑>很
0: 几乎就没有那个有有,有是啥？就比如说那个大帅。嗯，人家是真不讲规矩，<笑>带着枪去了。<笑>对啊，你们但一般人买这个，而且尤其是古玩古玩商，收到的假货一般都密不示人。我再不从你这儿买了，但是我也不能对外说我从你这儿收到假的、呃。对，不能害坏了行规。蓝衣柜不就买了那幅假画吗？对，结果呢被那个惦记上了嘛。后来那个事儿解决了之后，有人拿这事儿要挟他，把他押到监狱里边去了、嗯，押到监狱里边拷打他，他都没说这假画从谁那儿来的。就是很讲究，你知道吗？还是得讲究、嗯、有规矩，因为那个肯定也是想找那个张国立去作假，是吧？嗯，不是，就是想找张国立买那个青铜尊、哦、啊但是呢，呃，说你买这青铜尊，你肯定不卖给我，找茬嘛？对，找茬。其实是我必须得找一个你手里的把柄。哦、oh, ，后来想起来那个画是他做的，只要蓝衣贵承认那画是他做的，就能找着大帅的人收拾他们。对，然后蓝衣贵死活不说。后来那张国立跟那个张铁林去看蓝玉柜的时候，张铁林还是说：“你把我换进去，范五爷，<笑>范五爷，这<笑>劲儿又来了，这<笑>劲儿又来了，你知道吗？我操！就是说，这换你进去，你肯定也不说呀，是吧？啊、是是人家只能说把我弄进去，让你们他妈情面上下不来嘛、嗯。然后张国立因为这么着答应了那外国人说卖的尊，然后又去做假尊，然后弄了这事儿。哎呦，反反正这事儿，哎呦，真的很有意思。”
1: 哎 呀， 其实古玩行的有意思的事儿确实太多。你知道我我爱逛潘家园 儿， 那我逛潘家园的 话， 我都买啥 吗？ 买 啥？ 啊， 第一买一些兵 器， 比如说刀啊什么这些东西。管制刀 具？ 呃， 不算管制刀 具， 不开刃的是 吧？ 因为这些东西 吧， 就本身就是工艺 品， 我就是为了玩儿。嗯 啊， 我也不管它就是值不值钱。第二 呢， 是买一些真正的工艺 品， 就摆在家里好看 的， 就绝对我我不敢去碰那 个， 就比如说什 么， 呃。有有收藏价值的呀，什么古玩啊、玉器啊、文玩啊这些东西、嗯，因为这些东西的话，我交不起这学费，这是第一个。第二个呢，是真的，你要是入了这个坑啊，后边真跟着万劫不复、嗯。你要么就是你真的上天堂，要么你就下地狱。对对对、嗯
0: ，而且关键没有师傅带，没有传承的话，太难了，太
1: 难了。就包括现在，就辨别玉石，它到底是。那个自然的天然玉石啊，还是这个人工的呀，还是合成的呀，还是什么的？这个东西我都不会。我之前我有客户是那个做，呃，生意的，有卖玉的，有卖翡翠的，嗯、还让我跟他去那个不是让我去跟他到那个缅甸去去弄这个石头，就是去赌石。别别,别别，我都没跟他去，因为我不敢，你知道吗？真不敢啊！那块治安又乱，然后你要是没点什么，呃。背景或者说没点资源的话，没点势力啊，有去无回啊。嗯
0: ，对，那边就是治安很乱，嗯、毕竟是交界的地带嘛。对，对吧？哎呦，我我前些日子看那个《黄金瞳》里边那个赌石，嗯，也是说得很邪乎，很邪乎，你知道吗？嗯、关键，骆老师跟我讲啊，说，那个石头你别看它是翠绿的，但是你在雕的时候啊，它那灰也是，就是那个灰不是沾水嘛，他们用水，然后绳子破什么的嘛。也是黑的，它就是石头、嗯，所以你在用光照啊、用 X 光啊什么，你根本看不见里边到底啥样。对，这就是神奇的地方啊！嗯
1: 、就是翡翠这个东西，你外表看着的话，你现在就即就是现在这个科研手段、科技手段，你都没有办法就是透视到它里边
0: 。对，所
1: 以这就是神奇，或者说它这个之所以有这么高暴利的地方，而很多人为什么愿意赌，就是因为你可以花很少的钱。但是如果一旦里边有一块奇迹发生的话，就比如说一个特别种水特别好的，那你可能一下子就陡然而富啊，对，那种感觉是对于很多赌徒来说，你像好嗨有，好嗨有、哦，好嗨有，而且不光是,光是翡翠，你像那个国内还有这个鸡血石，啊，啊鸡血石、玛脑什么的、呃，还有就是像那个。刻章用的那些东西，嗯啊，印章的这些石头，其实都是可以去赌的。是,是、嗯
0: ，而且现在我我还发现一个事儿啊，就是张国立、张铁林、王刚、吕成儒他们不演了这几个剧吗？他们还都玩这个。他们本人就是这个。前两天王刚有一个节目，综艺节目我也看了，看了是吧？<笑>操一趟上亿的四合院啊，然后呢，院子里边全是古董，范增的画嗯，有一东西说，哎，我把这个热的好像是水壶什么的，要放一桌子上，别放，这是黄花梨的，好几百年了，不金烫。操，就这
1: 种真的是就玩物件玩进去了
0: 。对，你像马未都马老师都已经做了自己，哎，说到这儿啊，我我想起马老师的一个采访。那个马老师去参加圆桌派的时候讲过一故事，说上个世纪九十年代还是两千年还是现在两千年的时候啊，说央视到他们家去做节目，然后说那个桌子上太空了，能不能摆俩东西，然后让他们在那看看，这样背景里边有东西好看一点。说行，拿两个康熙年间的那个青花啊，是康熙年间青花还是什么，我不知道了，啊，反正是瓷器一对儿放在桌子上，屋子里边人多。嗯，结果就倒那个机器镜头的时候啊，碎掉了一个，碎碎了。碎完了之后，满屋子鸦雀无声，值钱了，嗯，值钱了，是吗？变绝品了，对
1: 啊，就是你知道拍卖行有过什么事吗？干过什么事儿？就比如说玩家拍一对青花或者什么的。拍完之后，当众脆掉一个啊，脆掉一个，剩下一个就是绝品和孤品。我明白
0: ，一下子身价就暴涨。但是你这个事儿是人家自己干，<笑>你要被别人给脆了，<笑>那必须得赔钱。不是，你知道马老师当时怎么干？啊、嗯，鸦雀无声，没有一个人敢说话。然后马未都说：“没事儿，咱们啊先录节目，把节目录完了，大家伙跟逃难似的，一句话也不说就都走了。”走了之后，马未都的媳妇儿来气，你知道吗？说你怎么就这样啊？而且你这样，他们怎么就能一个谢谢一个对不起都不说就走啊？那马未都人精我跟你说，老人眼毒就在这儿。人家说啥说，你不懂，这不是一个对不起能解决的事儿。而且谁说了这个对不起，就是谁的事儿。对，知道吗？所以没有人敢说话。啊，就是砸了那帮人也是人精，没有一个敢说话，就都走了。我天，所以这里边讲究啊，太多了。我天哪，你说要搁我，我当时在那儿肯定快给人跪下了，我跟人说对不起。<笑>马老师想饶了我也不行啊，你知道吗？我靠，<笑>哎呦我天哪，这这都都是血淋淋的教训啊！我靠，哎
1: 呀，这些东西吧，怎么说呢？文玩这个行业就是这样，就是你在，呃，你在认他的人呢。眼里吧，这个东西就值老鼻子钱了,了、啊。哎呀，这怎么说呢？就文玩这东西就是这样，你在认它的人眼里啊，就一个物件值老鼻子钱了。但你要说不认它东西，那我说你这不就是一个什么玩意吗？不就是一个什么东西吗？那其实它也确实就是一个什么东西啊。这背后什么历史啊、文化价值啊等等等等这些东西，怎么说呢？哎，到底还是身外物。但是有些人确实太痴迷他了，对，太痴迷。相反，我反而觉得有些商人啊，有些商人就是，并不是这个古玩的爱好者，就像你说的，不是玩家，而是商家，嗯，倒腾这些古玩的，他可能把这东西看得很透，对，啊，他就觉得说这东西其实就是我发财致富的一个手段，嗯，然后一个。当然，他有些他也爱这个东西啊，也也爱这个东西、嗯。但是呢，他知道就是这个东西放在我这儿起不了什么价值，但是我给他倒腾出去了，能够改变我的生活，那也是一种价值。所以实际上这个东西，哎、啊，咱们俩穷光蛋。<笑>你好，别别别你好好把你家那个换衣石好好的保存。我
0: 跟你说，不止换衣石了啊，<笑>还有还有,还有东西呢。老宅子，实在<笑>老,老宅子是没有的，哎、不是
1: 实在咱过不下去了。阿甘，咱俩扛上铁锹
0: ，把你们家挖一遍，对对对看看能挖出啥。哎，我跟你讲我们家还真有个东西、嗯，就是我太太当时留下的。嗯、昨儿我跟你讲了，就是有一对那个瓷器坛子、嗯。那坛子呢，我奶奶以前就是腌点咸菜用，一直还在、嗯。然后上边还画着人，那个人还有那个图案之类的东西。说这东西是从我太太那儿传下来的。你想想，我太太是多大？然后，而且不是我太太买的，还得往上。清末，清末民初最早得是清末民初吧，啊、也得稍微值那么点钱。但是我奶奶说留着，这个千万不能卖了。但是八成是归我小叔了，也归不了我。嗯<笑><笑>、呃，但是但是我们家那换衣石七八百斤呢，毕竟。我<笑>
1: <笑>到时候好歹拉一刀，到到
0: 时候拉一刀，拉一刀，我操，出水<笑>一模一像凉凉的，这这碧绿碧绿的，不知道谁往里边灌的六神还是那个风油精，我靠。哎，你们家有没
1: 有留下什么老物件儿，九哥？我们家现在唯一的老物件是什么呢？就是有有两个钟，嗯，呃，我姥姥家有一个，然后我自己家有一个。我当年来北京之后嘛，就我们家动迁，然后当时很多东西卖破烂我就跟我爸说：“我说这两个钟一定要留着，那是相当于是我从小看到大的两个钟，它不算是古物，但是算旧物，嗯，就是现在潘家园旧物市场不是也卖一些旧物吗？二手的，比如说七八十年代的这些东西呢，就是现在已经开始值钱了，但是呢还没有那么值钱，会越来越值钱、呃。对，以后会越来越值钱。所以我就想能传，我就
0: 继继续往下传下去就行了。嗯，传给你儿子什么的也的传给你。<笑>咋？哎呀，反正这这这东西啊，我跟你说，大家赶紧去学嘛学嘛。是家里边啊有没有什么值的物件？别乱扔。我现在特别
1: 后悔是什么？我小的时 候， 我玩的那些玩 具， 包括就是我小学的那 些， 就是各种课本什么的学习的东 西， 全丢了。但是这些东 西， 其实你知 道， 现在就是在
0: 潘家园旧货市 场， 全能卖上价。你知道 吗？ 就我小时候那些 书， 全都卖废品 了， 太可
1: 惜。那时候完全就没有这种意义
0: ，不是就完全没有这种概念，就说咱留下点什么哈，这种感觉。现在你看，咱们留一堆漫画书啊，<笑>什么乱七八糟的，期待以后吧，<笑>嗯、以后啊，是反正下次遇见哪明星，让哪明星签名，我操、啊，这可真不是断舍离，有些东西可以断舍离，嗯、但有些东西能藏着就藏着。对对，你说的很对啊，九哥。哎，行，那咱今儿其实可以聊到这块了，是吧
1: ？行，其实这个话题吧。可以说很大，嗯，呃，我们要聊的话，以后还可以
0: 找嘉宾来，然后咱们多聊几期都行。行行行，嗯、我我是真想着古玩，咱们得请个嘉宾来啊啊，然后说个事正经事啊。对，一个是我们下周一啊要上这个付费节目，嗯，俄罗斯最神秘的男人啊，前苏联吧？啊对，前苏联最神秘的男人，嗯、斯大林的精神导师吧。斯大林强制性供奉的大师，<笑>希特勒最恐惧的男人特异功能啊，神、呃、士沃尔夫梅辛啊，下周一就上啊，应该是在七月十五日的早上十点。对，欢迎大家关注，不知道去哪听的，到我们公众号上就能收到链接。对。同时呢，因为本周一我们已经上了《中国奇人钱学森》啊，从火箭技术到黑魔法这期节目反馈也非常不错，大家在我们公众号里边回复“钱学森”就可以获到链接。这期的销售数据也很好啊。嗯，然后再有，如果想加我们微信群的，欢迎加群管理员 Jacky L Y G T 的个人微信，让他拉您进群。我们的公众号和微博叫做“硬核班长”，欢迎大家关注，好吧？好，好，哎，对，还有一事儿，免费节目下期将更新。近代中国最受争议的男人康 生， 嗯 嗯， 敬请期 待， 谢谢大家。